0: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Meyer et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Inspirez-vous Choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue pour la toute première interview de cette deuxième saison. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Melissa Simono, accompagnatrice en Human Design, un merveilleux outil de la connaissance de soi. Dans cet épisode, Melissa nous partage comment le Human Design peut nous accompagner dans notre relation à soi et notre relation aux autres. Elle met également l'accent sur le fait d'expérimenter notre unicité et d'ancrer nos actions dans la réalité. Vous retrouvez le lien de son site dans la description. Si vous souhaitez en savoir plus ou éditer votre schéma Human Design. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire avant d'écouter l'épisode ou bien à mettre sur pause à n'importe quel moment pour le faire si cela vous appelle. J'espère de tout cœur que ce premier épisode vous plaira et je vous invite à rejoindre notre conversation avec Mélissa. Bonjour Mélissa, je suis ravie de t'avoir avec moi pour l'ouverture de la saison 2 d'Espérance. Je suis vraiment très contente parce que le Human Design, c'est un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps donc. Je suis ravie de pouvoir décou faire découvrir ça aux auditeurs et pour ceux qui connaissent, elle est un petit peu plus loin. Donc, ma première question, tout simplement, c'est Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Marion, merci de me recevoir. Je suis très contente euh, qu'on puisse euh, enfin échanger toutes les deux. Écoute, aujourd'hui, euh, ça va. Ça va, je vais bien. Je suis contente. Euh, J'ai pas mal de, de, de choses excitantes cette semaine, pas mal de, de boulot et de choses qui se passent. Donc,. Euh, donc, je me, laisse, je me laisse un peu porter par cette, cette belle énergie. Super.
0: Bon, on va, on va justement parler de plus d'idées. Donc, c'est bien comme ça, euh, t'en parler parles dès le début. Il euh, y a sûrement des auditeurs qui ne connaissent pas encore euh, le Human Design. Donc, je te propose déjà de commencer par expliquer comment, euh, ben, toi, euh, tu as rencontré cet outil et d'essayer brièvement de présenter en fait en quoi ça consiste.
1: Alors, euh, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur nos informations de naissance, donc à savoir notre date, notre lieu et notre heure précise de naissance, et qui nous donne, moi, ce que j'aime bien appeler notre ADN énergétique, notre fonctionnement naturel, notre vraie nature, en quelque sorte, qui nous montre à quel point on est unique et à quel point on est fait pour faire les choses à notre manière, et de manière tout à fait différente avec des euh, bah, gens qu'on aime, les gens qu'on fréquente. On est fait pour euh, cultiver des opportunités à notre manière, pour nous exprimer à notre manière, pour connecter avec les autres, pour travailler euh, tout ça à notre manière, Faire des, prendre des décisions aussi, euh, de façon parfois complètement différente euh, des autres personnes. Et donc, ça vient nous rappeler euh, la place unique qu'on est venu incarner, et, euh, et ça nous équipe en fait avec des outils extrêmement concrets, euh, de façon à pouvoir utiliser cet outil euh, dans la vraie vie. Et que ça ne soit pas juste un, une contemplation mentale, euh, intellectuelle, de, euh, mm. ou même des validations. Hein. Je suis comme ci, je suis comme ça. Ok, c'est très utile, c'est très intéressant. Mais moi, ce que j'aime particulièrement avec le design, c'est euh, bah, le fait que ça nous donne des moyens euh, très, très réels, très, très ancrés d'être implémentés dans la vie. Et moi, comment j'ai découvert cet outil Eh bien, par hasard, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. En fait, à la base, j'étais vraiment dans une. Je me suis beaucoup intéressée à, au développement personnel, à la spiritualité. Euh, ça ne faisait pas partie du tout de mon métier, mais c'était euh, dans ma vie personnelle. Toi, tu faisais quoi comme métier à euh, Alors, j'ai fait plein de métiers. <rire> euh, quand j'ai découvert le human design, mon dernier métier, c'était euh, coach sportif. Mais avant ça, j'ai été, euh, été attachée de presse dans la mode. Ensuite, j'ai euh, participé à l'ouverture d'un restaurant. Ensuite, j'ai été coach sportif et maintenant, je travaille avec le human design. Donc, okay. euh, j'ai une vie professionnelle euh, très riche et très euh, diverse. Et, euh, et en fait, en perso, moi, j'étais très intéressée par, par cette quête spirituelle, par la découverte de soi, trouver du sens, etc. Et, et aussi parce que je voyais bien que j'avais du mal à trouver euh, du sens dans ma propre vie et que j'étais un peu déstabilisée par tous ces, ces changements, tous ces des rapides tours de la question, tu vois, qui faisaient que je m'ennuyais assez rapidement dans ce que je faisais, ou même avant de parfois de commencer. Donc, euh, donc, j'explorais je, beaucoup, et puis le Human Design n'était jamais venu dans les outils que j'avais utilisés ou auprès des thérapeutes et praticiens que j'avais rencontrés. Et c'est tout à fait par hasard sur Instagram que c'est arrivé. Euh, ça a attiré mon attention via un mot un peu sorti du contexte. Et, euh, et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à creuser, et que je suis tombée tout de suite euh, dans la marmite. Euh, en passion pour cet outil et d'abord euh, très vite en, en perso mais, mais très vite aussi en euh, il faut que, que j'en parle, il y a quelque chose d'incroyable personne ne connaît euh, qu'est-ce qui se passe avec, ce, avec cet outil euh, méconnu et pourtant euh, j'ai senti immédiatement avant même d'être formée avant même de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait plus en profondeur euh, j'ai compris le, le potentiel et j'ai pris la mesure du fait que c'était pas suffisamment répandu voilà
0: ouais. Ça fait combien de temps, toi, du coup, que tu t'es reconvertie, que tu travailles dans l'human design
1: Alors que je travaille, euh, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, j'ai découvert cet outil. Je me suis formée très rapidement. Enfin, j'ai pris la décision de m'y former très rapidement euh, pendant une grosse année. Et pendant ce temps, j'étais en train de travailler doucement euh, au début avec des cobayes euh, de mon entourage, puis petit à petit avec le bouche-à-oreille des gens que je connaissais moins, mais euh, mmh. par mon réseau, etc. Euh, donc, ça, c'était la première année et puis ensuite, euh, je me suis lancée sur Instagram euh, une fois que j'ai été complètement formée, enfin si on peut dire complètement ouais. formée, parce que je suis toujours en formation et j'arrête jamais de rajouter des nouvelles formations, mais ma formation que j'appelle initiale, en fait, euh, plus, euh, plus pas mal d'entraînement euh, autour de moi, je me suis lancée sur Instagram en novembre 2019. Et ça faisait déjà euh, un an que je pratiquais tout ouais. ça et que j'avais ma formation. Ouais, c'est assez récent. On peut dire plus largement, c'est assez récent, euh, ça, mmh. ça date de novembre 2019.
0: Ouais. Et la, la publication que tu avais vue, c'était francophone
1: Non, non, c'était anglo-saxon. C'est une Américaine un peu dans le wellness, yoga, bien-être, etc., que je suivais et que j'aimais bien, que je suis toujours d'ailleurs. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, elle a, elle, a utilisé, elle a utilisé un mot pour décrire sa petite fille et qui était en fait son type énergétique et projecteur comme toi. Et puis, mais hors contexte, hein, elle ne parlait pas d'human design, mmh. euh, elle n'expliquait pas à ses auditeurs ce que c'était, etc. Pas du tout, hein, c'était juste oh, mon petit bébé projecteur. Et moi, ça a tout de suite attiré mon attention. Et Puis la vie est très bien faite parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de stories et dont je rate euh, 90% de ce qu'elle fait. Donc, j'aurais pu la rater, mais celle-là, je ne l'ai pas ratée. Et donc, oui, moi, c'est vrai que quand je me suis lancée déjà euh, novembre 2019, euh, franchement, sur Instagram, euh, je n'ai pas fait une étude de marché ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais juste partager. Mais, euh, mais bon, il était quand même clair que personne n'en parlait. Et aujourd'hui, euh, bah, ça fait combien de temps euh, Un an et demi euh, après, euh, c'est plus du tout le même paysage euh, sur Instagram. Ouais.
0: Ouais, c'est clair. Francophonie, je parle. Ouais, c'est ça, parce que moi, quand je t'ai découverte, ça doit faire euh, un an à peu près, je pense, peut-être un peu moins, et euh, j'en avais jamais entendu parler, et c'est vrai que même maintenant, euh, je vois des autres comptes, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent, donc après c'est bien, parce que ça permet que les Français puissent prendre connaissance de cet outil euh, incroyable. Donc justement, on va aller un petit peu plus loin, une fois que, enfin donc, euh, je précise peut-être, mais c'est les personnes comme toi qui sont formées, qui sont habilitées, euh, qui peuvent nous aider à comprendre en fait notre schéma Human Design, le... la... la petite feuille qui sort en fait, donc à expliquer euh, à quoi ça correspond. Une fois qu'on a ces informations, qu'on a fait le rendez-vous avec toi par exemple, que tu nous as expliqué, ben bah, voilà, euh, ton fonctionnement c'est plus comme ça, je vois qu'il y a euh, ça qui te correspond, etc., c'est vraiment, enfin, Je précise, mais euh, tu ne vas pas nous dire euh, « ce job est fait pour toi ou, euh, », ou. mais c'est vraiment la façon dont on fonctionne, euh, ce qui est le plus logique pour nous. Une fois qu'on a ce résultat-là finalement, qu'est-ce qu'on en fait euh, Justement, tu parles de, voilà, de faire, que ce soit dans le concret, que ce soit dans la vie réelle. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de cette information
1: Alors, il y a plein de questions euh, et plein de choses qui me viennent pour répondre à ta question très large. Alors, la première des choses, euh, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est que euh, l'idée n'est pas d'apprendre le human design. L'idée n'est pas de comprendre ce schéma. Ça, c'est vraiment important. Hein. Il y a des gens qui, par design, d'ailleurs, ont plus ou moins de curiosité et de besoin d'investiguer, de creuser, de comprendre les choses. Euh, ça, il faut le respecter. Et moi, d'ailleurs, je sais que j'oriente mes séances en fonction hein, de la personne que j'ai en face et de son besoin de détails, de son besoin de, de, de profondeur. En revanche, il y a vraiment un truc qui est important, c'est que le design ne se vit que dans la vraie vie. Euh, c'est un outil dont la puissance ne peut euh, se révéler à nous et qui peut nous être utile uniquement lorsqu'il est expérimenté et mis en pratique. Donc, ta question, elle est hyper intéressante. D'abord, parce que bah, justement, ça nous équipe de ces outils-là et dont, dont on va parler. En revanche, euh, le grand danger et le paradoxe du design, c'est que quand on tombe sur ce schéma, il y a une espèce de, de, de pulsion de se dire, il faut que je le comprenne pour pouvoir m'en servir. Il faut que je le déchiffre, en fait, plus exactement pour pouvoir m'en servir. Et je suis assez surprise parce que ça se passe avec le design et je trouve pas que ça se passe vraiment avec l'astrologie. J'ai moins l'impression que les gens, quand ils regardent leur roue, leur thème astral, euh, développent un besoin absolu de dire qu'il faut absolument que je comprenne pour pouvoir... Et en fait, je sais pas pourquoi ça se passe vraiment avec le design. Peut-être parce que c'est un bonhomme et que les gens ont l'impression qu'ils devraient mieux comprendre et devoir déchiffrer parce que c'est moi, c'est mon corps. Je sais pas si ça fait ouais. ça. Mais ça, il faut vraiment tout de suite comprendre que ça n'est pas forcément euh, la bonne voie, et que plus on a envie de tout savoir et de tout comprendre et d'aller dans des profondeurs de ce schéma qui ne sont pas euh, bah, en accord avec notre niveau d'expertise et notre niveau d'expérience, surtout dans le domaine, euh, ça peut nous maintenir en fait dans le mental, dans l'intellectualisation des choses, alors que c'est un outil qui se vit. Et c'est un outil qui se vit avec les fondations et les parties les plus simples et les plus concrètes. Tout dans le schéma n'est pas concret. Et pour les gens qui ont déjà vu le leur, euh, commencer à vouloir savoir à quoi réfèrent tous les petits chiffres, euh, la virgule, le petit euh, symbole astrologique, etc., ça, euh, ça peut être très intéressant, mais intellectuellement. Mais ça ne sera jamais un moyen de mieux s'aligner sur son design ou de mieux le vivre. Les outils clés du design, ce sur quoi on a vraiment de la prise et les leviers qu'on a pour l'utiliser dans notre vie, c'est les éléments les plus simples, à savoir notre type énergétique, donc, il y a points, 4,5 types, euh, donc les générateurs, manifesting, générateurs, qui sont un seul et même type, hein, qui sont euh, avec des nuances, bien sûr, à l'intérieur, mais qui sont le type des générateurs, qui composent 70 de la population, les projecteurs, comme toi, euh, environ 20 les manifesteurs, comme moi, euh, 9 et les réflecteurs, 1 Donc, chaque type énergétique vient avec une stratégie, de fonctionnement, qui est un peu la façon dont on est là pour utiliser notre énergie, pour cultiver des opportunités, pour honorer notre fonctionnement de base. Et l'autre élément fondationnel, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure. C'est notre système de GPS interne, de prise de décision. Voilà, c'est le filtre. Ok, je cultive des opportunités de cette manière, mais comment je reconnais euh, celles qui me conviennent ou qui ouais. ne me conviennent pas Ça, ces deux éléments, c'est la clé. Et ça peut paraître un peu boring, un peu ennuyeux, un peu répétitif pour les gens qui découvrent et qui ont une grande soif de détails, et pourtant, plus on avance, plus on apprend sur le human design et plus on découvre que c'est vraiment là qu'on a de la prise, c'est vraiment ces éléments-là qui suffisent à s'aligner. Et c'est pour ça que je dis que c'est très concret, parce que, ben justement, euh, via cette stratégie et cette autorité, c'est là, euh, là qu'on peut mettre en place des choses qui respectent notre fonctionnement. Donc, pour te donner des exemples très, très concrets, euh, eh bien par exemple, 70% de la population, donc les générateurs et manifestes générateurs, la stratégie, c'est ce qu'on appelle répondre. Alors moi, j'aime bien illustrer ça en disant, c'est en fait euh, laisser la vie se présenter, utiliser leur fréquence énergétique magnétique pour porter leur attention sur ce qui se présente dans la vie sous toutes ses formes. Ça peut être un texto, ça peut être une publicité, ça peut être une conversation, ça peut être tout et n'importe quoi qui surgit dans leur réalité extérieure et qui va susciter en eux, une sensation, c'est ça qu'on appelle la réponse, la réponse viscérale, donc dans leur trip. Et ces gens-là, leur stratégie de fonctionnement leur demande plutôt que d'initier avec la tête ou de se dire « tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire ?» ou « qu'est-ce que font les autres ?» Non, plutôt de se connecter à « qu'est-ce que je ressens dans mon ventre ?»« quand ça ou ça se présente ?» Et ça, ça leur montre à quel moment et dans quoi placer leur énergie, plutôt que d'être proactif depuis le mental. Mm. Ça, c'est la stratégie de 70% de la population. Toi, en tant que projecteur, ta stratégie, c'est d'attendre de te sentir profondément invité, sollicité, reconnu, désiré dans des opportunités. Donc, plutôt que pareil, d'être proactif, de prendre les devants, de solliciter, de démarcher les gens pour investir ton énergie, de plutôt attendre en étant bien visible et en partageant qui tu es et ta vision des choses, mais d'attendre que les bonnes personnes viennent à toi et te sollicitent. Et ça, on sait que c'est absolument le contraire de ce qu'on nous apprend à faire dans la vie. On nous dit ouais. d'être proactif, on nous dit d'aller dans l'ongle, on nous dit qu'il faut en vouloir parce que sinon, rien, va ne, se pas... rien ne va se passer. Pardon. Et en fait, toi, ta stratégie de fonctionnement, elle est complètement différente. Ouais. Donc déjà, on voit avec ça, sans les passer tout en revue, hein, euh, mais on voit avec ça à quel point c'est concret. Carrément, carrément.
0: Ça me fait penser que euh, moi, ai, mon chéri, il est projecteur aussi, il est indépendant. Et, euh, et justement, lui, dans le système où il travaille, euh, ils sont beaucoup dans le, dans le démarchage, beaucoup dans euh, voilà, euh, appel, euh, va voir les gens, etc. etc. Et euh, ce n'était pas quelque chose qui euh, marchait euh, beaucoup pour lui. Donc, euh, quand j'ai fait son design, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, tu sais, euh, peut-être que euh, vu qu'on fonctionne de la même façon, qu'on est plus euh, justement dans l'invitation, il faudrait peut-être plus que tu mises sur ta visibilité, sur, euh, sur montrer que tu es là pour euh, attirer les personnes à toi. Et euh, effectivement, depuis qu'on fait ça, <rire> c'est quand même beaucoup plus efficace que d'aller euh, démarcher. Mais euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, tous les coachs euh, reconnus en développement personnel, etc., euh, je pense qu'ils hein, qu doivent être générateurs ou manifesting générateurs, mais ils sont beaucoup là-dedans à dire euh, voilà euh, faut y aller, il euh, faut aller chercher vraiment euh, dans, dans le labeur, dans la difficulté, etc., pour aller chercher les résultats. Et du coup, ça parle sûrement à une majorité de personnes, mais toutes les personnes qui se lancent dans le dev perso, qui vont voir des coachs comme Franck Nicolas par exemple, ce genre de personnes, ben, elles vont avoir finalement des conseils qui ne peuvent pas euh, s'appliquer à elles, qui ne vont pas fonctionner pour elles. Et c'est vrai que de connaître le human design, je trouve que ça donne cette, cette ouverture sur la diversité de stratégies qui existent et euh, le fait qu'il n'y a pas une stratégie unique qui peut marcher pour tout le monde.
1: Ça, c'est le grand problème, entre guillemets, euh, du développement personnel, du coaching, de tout ça, de la vie en général, dès lors qu'on y met une homogénéisation. On vit dans un monde homogénéisé. Mmh. Et le human design, euh, bien que moi, je ne le considère pas comme une science, se présente comme la science de la différenciation. Et ça vient nous rappeler, justement, notre unicité dans un monde qui est euh, extrêmement… C'est vrai que les gens ont toujours tendance à dire « Non, mais moi, je suis différent. » On se sent tous très différents. Mais dès lors qu'il s'agit de prendre des décisions… Euh, de mettre en place des choses dans sa vie ou dans son business, là, on va aller tout de suite chercher quelque chose qui peut nous correspondre et qui va venir de l'autre. Et du coup, en fait, on nie cette unicité. Et moi, j'aime bien dire, en fait, quand je fais des séances avec les gens, euh, je ne leur apprends rien, je ne les surprends pas, je ne suis pas là pour qu'ils sortent avec des « wow et des bouches bées. Ça ne sont que des rappels, des validations, soit de comportement et d'attitude ou de stratégie qu'ils appliquent déjà. Et donc, ça vient les conforter dans la bonne voie soit euh, ça vient leur montrer qu'ils ont le droit d'être ce qu'ils sentent à l'intérieur mais qu'ils ne s'autorisent pas encore à être. Et malheureusement, tous ces messages qui te disent « voilà ce qui a marché pour moi, euh, ça marchera pour toi bah, », c'est complètement l'inverse de notre vérité énergétique, c'est complètement l'inverse de, de ce que promeut le human design. Et de plus en plus de coachs euh, bah, commencent à s'y intéresser, commencent à, bah, sans être des experts, mais au moins à l'avoir dans leur champ de conscience et dans leur case à outils, ou au moins pour rediriger vers des personnes qui sont capables de, de mieux expliquer leur design à leurs clients. Mais au moins, c'est dans le champ de conscience collectif de plus en plus. tu vois. Ouais. Et, et du coup, ça permet de sortir de ces conseils-là qui ne sont pas valables pour tout le monde et qui ne font que conforter euh, bah, la, la résistance qu'on rencontre quand on essaye d'appliquer quelque chose qui ne nous correspond pas, des méthodes qu'on sent bien ne pas être naturelles pour nous. À savoir, ben voilà, le... toi-même, ce que tu dis, euh, tu penses que potentiellement, euh, ils sont une majorité de générateurs et de manifesting générateurs. Oui, statistiquement, comme ils sont 70 de la population, ces gens-là, ça sera une majorité euh, des coachs et des clients des coachs. OK. Mmh. Euh, mais même pour eux, hein, euh, tu sais, euh, la proactivité, le démarchage, etc., euh, finalement, euh, si ce n'est pas bien compris, ce que ça veut dire pour un générateur ou un manifesting générateur, de répondre, de sentir viscéralement et non pas intellectuellement, euh, ce qui te correspond, et ensuite de passer à l'action, oui. ces gens-là, déjà, ne sont probablement pas en train d'appliquer des choses qui leur correspondent à eux. D'où ce discours autour de la difficulté, le challenge, etc. On va en parler, probablement, euh, oui. mais, mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'une majorité des gens fait des choses qui sont alignées. Oui. Et ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de générateurs et de manifestants générateurs que déjà, ça leur correspond. C'est des gens qui doivent absolument intégrer la notion d'attente et ça, j'entends pas beaucoup de coachs ouais. en parler. Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai. Non mais t'as raison, on va, on va parler de cette notion de fluidité parce que c'est vrai que... Je vais, je vais recevoir d'ailleurs une personne justement qui euh, fait des coachings en ce sens, dans le sens qu'il faut arrêter de coacher les gens en leur disant euh, « euh, si tu veux atteindre un objectif, il faut absolument que tu finisses, que tu souffres en fait, que tu te dépasses, que, euh, que tu sois fatigué, que tu fasses des efforts, etc. » Et c'est vrai qu'avec le human design, je ne sais pas, tu vas me dire, mais est-ce que euh, c'est des retours que tu as eus, peut-être, de, de personnes qui, après avoir pris conscience des stratégies euh, qui fonctionnaient pour elles, justement, se sont peut-être révélées Alors là, je pense plutôt à, à l'aspect professionnel, mais peut-être des personnes voilà, qui étaient toujours dans cette difficulté, dans cette souffrance de, de pour réussir, il faut, bah, faut que j'en bave, justement et qui, après avoir compris leur stratégie, ont retrouvé une certaine légèreté, une certaine fluidité pour atteindre leurs objectifs.
1: Oui, en fait, c'est vraiment ça le message. Moi, ce que je dis, euh, que je dis souvent, j'aime bien parler de la notion de challenge, euh, qui n'est absolument pas à être confondue avec la notion de souffrance. En fait, s'aligner sur son design, s'aligner sur sa vraie nature, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'éliminera pas les épreuves et les challenges qu'on okay. est venu traverser. Surtout selon le schéma spécifique, hein, parce qu'il euh, y, y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu quand on analyse le schéma de quelqu'un. Selon certains éléments du schéma, on peut y voir en plus particulièrement des gens qui ont des aspects autour bah, soit de l'apprentissage par l'erreur, euh, soit un goût ou un, une capacité à se mettre en face du challenge particulier, voire de la difficulté, mais qui pour ces gens, quand ce sont les bonnes difficultés euh, dans lesquelles ils rentrent en accord avec leur vraie nature, c'est une difficulté, ce sont des épreuves qui vont leur permettre d'aller plus loin, de découvrir le vrai sens de la vie, euh, de pouvoir éventuellement ensuite partager ces découvertes-là, d'aller dans les bons combats, d'aller dans les bons challenges. Il y a tout un discours dans le design qu'on observe quand on regarde un schéma. Le schéma, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le template de ce qui est possible pour nous en tant qu'humain. Et après, mmh. on va avoir ce qui, nous, ce qui est plus fort chez nous, qui va être nos activations à nous et qui vont définir notre design à nous. Mais déjà, si on regarde le schéma en général, ce fameux bonhomme avec tous ses potentiels, on voit ce qui est possible pour l'être humain, ce qu'on est venu expérimenter. Certaines choses, on va l'expérimenter nous, euh, par nous-mêmes, de façon plus présente, et d'autres, on les expérimentera dans le cadre de, no de nos relations. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, vivre son design, s'aligner sur sa nature, ça ne veut pas dire baguette magique, monde des bisounours, tout devient rose, tout est facile. En revanche, bien sûr que ça va permettre d'éliminer ou de moins de mi minimiser... Euh, la résistance et la souffrance parce qu'il n'y a rien dans le schéma en tant que template, en tant que modèle pour l'être humain qui nous parle de souffrance il y a du challenge il y a des épreuves il y a la difficulté il y a tout ça dans le schéma potentiellement qu'on peut expérimenter, il y a l'erreur il y a euh, la quête de perfection qui peut être contredite par euh, un besoin d'expérimenter et qui du coup vient tirailler des gens qui sont à la fois très perfectionnistes et en même temps qui ont besoin d'apprendre en faisant des erreurs donc tout ça, ça existe dans le schéma en revanche, la souffrance n'existe pas en tant que potentiel. Donc, c'est mmh. là où on voit que quand le monde dans lequel on vit, on vit à côté de la plaque. En fait, on vit à côté du potentiel qui est prévu pour nous en tant qu'humains. parce mmh. qu'il y a beaucoup de souffrance. Mmh. Et donc, vivre son design n'élimine pas le challenge et les épreuves. Donc, comme je dis, ce n'est pas euh, je vais faire, euh, hop, je prends mon canoë et hop, sans vague et puis je vais traverser <rire> ça jusqu'au moment de mon départ parce que ce n'est pas ça. Et pour la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un design euh, du tout qui fonctionnerait comme ça. En revanche, c'est la souffrance qui est potentiellement éliminée. Et mmh. en réalité, quand on vit son design, l'idée, c'est d'aller garder uniquement les challenges et les épreuves qui nous correspondent, qui sont là pour nous faire avancer, qui sont là pour nous faire progresser. Mmh. Tu vois Mais, et, et, mais la, la souffrance, la résistance, euh, ça, c'est des choses oui, qui, qui ont vocation à, à être vraiment bien minimisées quand on s'aligne sur sa vraie nature. Mmh. Mais
0: je trouve que c'est justement cette notion de souffrance qui décourage en fait et qui fait croire à certaines personnes que du coup, ben, elles ne peuvent pas avoir d'impact, elles ne peuvent pas contribuer, elles ne peuvent pas apporter quelque chose. Parce que dès qu'elles essayent de faire quelque chose sur une stratégie qui ne leur convient pas, elles sont tellement dans une souffrance que du coup, très, très souvent, elles n'y arrivent pas, ça mène à l'échec. Et finalement, c'est des personnes qui peuvent se décourager en se disant... bah, moi, euh, on m'a dit qu'en faisant comme ça, on pouvait y arriver. Si j'arrive arrive pas, c'est que c'est moi qui ai un problème. Quoi. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut euh, trouver le... Enfin, pas, pas trouver, ce n'est pas le mot, mais euh, qu'il faut se reconnecter avec le fonctionnement qui est le bon pour nous. Et je trouve ça tellement important. Et c'est quelque chose qu'on euh, ne qu voit pas beaucoup dans le, dans le monde dans lequel on est. Ce n'est pas du tout la façon euh, classique qu'on a de faire les choses. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil vraiment incroyable. Moi, j'ai d'autres outils de connaissance de soi que j'ai déjà utilisés, euh, etc. Mais... C'est différent, par exemple, l'énéagramme sur lequel j'ai travaillé. C'est un super outil de connaissance de soi, mais ce n'est pas axé justement sur euh, ses stratégies, sur euh, comment prendre des décisions, comment euh, on peut atteindre ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je trouve ça super. Et euh, par rapport à ce que tu as dit, justement, je vais embrayer, mais sur les relations, euh, moi, c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions en ce moment, justement, les relations interpersonnelles, et le fait qu'aujourd'hui, euh, le monde dans lequel on est, je trouve que c'est quelque chose qui fait défaut sur... Euh, Comment euh, communiquer avec les autres Comment interagir avec les autres Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés euh, au fait euh, qu'on ne sait pas interagir ou qu'on ne sait pas communiquer avec les autres. Et je pense que le human design, justement... Est-ce que le fait de... Moi, je vois, par exemple, je connais le human design de mon chéri. Est-ce que le fait de se rendre compte que des personnes ont ou pas le même fonctionnement que nous, ça peut nous aider finalement dans nos communications, dans nos interactions avec eux
1: mm. Absolument, le, le human design, pour moi, c'est la meilleure grille de lecture, euh, de compréhension euh, de l'autre et qui donc va nourrir un processus de, de tolérance et, et ultimement de, de plus d'amour, euh, d'abord de soi, puisque c'est la première relation. Tu vois, quand tu parles de relation interpersonnelle, moi, je pense que la première relation, d'abord, c'est celle qu'on a avec soi. Mm. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, que je commence toujours avec les gens par des, des séances individuelles et que je ne fais pas euh, de séances euh, on va aller explorer le design de relationnel, donc avec les enfants ou avec un associé ou avec un compagnon ou une compagne, avant d'avoir déjà exploré les fondations du design d'une personne. Parce que sans ça, il n'y a pas de référentiel. De quoi parle-t-on si on explore le design de quelqu'un d'autre sans connaître le sien, en fait ouais. Ça, c'est la première des relations. Mais après, oui, je te rejoins absolument. L'erreur principale qu'on fait, et j'en suis la première coupable dans les relations, et là où on se prend les pieds dans le tapis bien volontiers, c'est dès lors qu'on essaye de faire être l'autre différemment de ce qu'il est. Souvent, de lui faire nous ressembler. On est, on est euh, une espèce qu'on appelle anthropocentriste. Hein. On a tendance à, à imaginer que les autres fonctionnent comme nous, voient le monde comme nous, prennent les décisions comme nous. Ce qui nous est facile doit leur être facile. Ce qui nous est pas facile euh, bah, doit poser de la difficulté. Et c'est mmh. ça, en fait, qui vient euh, d'abord compliquer les choses. Mais je pense qu'à l'origine, c'est aussi parce qu'on vit dans un monde qui ne nous autorise pas, depuis le début, après ça va dépendre de notre famille d'origine, mais déjà en tant que collectif, en tant que société, qui nous met dans un moule de qu'est-ce que ça veut dire réussir, qu'est-ce que c'est le bon timing, etc., et qui du coup vient nuire déjà à cette première relation qui est l'acceptation avec nous-mêmes. Comment accepter l'autre, qui déjà pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas comment on fonctionne, et quand on le sait, il nous est parfois encore difficile de l'accepter. Oui. Donc déjà, si on n'a pas cette base-là, qui est en constante évolution, ce n'est pas une case à cocher, hein, mais si mmh. on n'est pas déjà vers plus d'acceptation de soi, comment rencontrer l'autre Et ensuite, bien sûr, que bah voilà, comme on essaye de voir les autres sous notre prisme, avec notre champ de compréhension, eh bien, le design euh, vient nous apporter un, une grille de compréhension et qui nous permet d'observer ce qui est, plutôt que de juger sans comprendre. Parce que la, le magnifique apport du design, c'est ça pose des mots, ça met du sens sur quelque chose qu'on perçoit, mais qu'on n'arrive pas à, à toucher du doigt, euh, vraiment à concrétiser. Ouais. Et là, de dire, voilà, on met des mots, il y a ce fonctionnement-là, il y a cette zone de sensibilité-là, il y a cette possibilité d'être influencé à ce niveau-là, il y a au contraire quelque chose qui est vraiment toi à ce niveau-là, ça, c'est ta stabilité, ça, c'est ton GPS intérieur de prise de décision sur lequel tu dois t'appuyer. Mais voilà les zones qui peuvent t'en distraire, voilà les parties de toi qui peuvent être susceptibles de sortir de ce rail et déjà comprendre ça et comprendre comment les autres fonctionnent avec la même grille de lecture mais avec d'autres façons de fonctionner en fait et bien ça nous permet d'observer ce qui est libre à nous ensuite d'accepter ou pas ouais. mais au moins on peut pas dire ah ben je savais pas et à vouloir forcer quelqu'un d'autre à comprendre les choses de la même manière que toi à avoir le même rythme par exemple dans un des apports qui est très important au delà de savoir avec quel type euh, on interagit euh, quel type énergétique il y a la façon dont nos proches ou, ou enfin nos proches pas que famille hein, les gens avec qui on travaille etc sont faits pour prendre des décisions par exemple tu vas avoir une vraie notion de timing il y a des gens qui sont faits pour prendre des décisions de façon très impulsive de façon très spontanée et puis il y a euh, alors il y a plusieurs autorités il y en a huit en tout hein, on ne va pas toutes les faire mais euh, je parle des majorités des gens au niveau du timing tu vas avoir les, les impulsifs et es des gens qui vont peut-être se juger pour ça ou qui ont été historiquement jugés pour ça. Mais tu es trop spontané, tu es trop impulsif, dors dessus, réfléchis, pose-toi les questions, analyse. Et à l'inverse, tu vas avoir toute une partie de la population dont l'autorité leur demande justement à eux de passer du temps, non pas pour réfléchir, puisque la tête n'est jamais une autorité euh, et un lieu de prise de décision en design. Hein, c'est jamais, jamais dans la tête. Mais c'est des gens qui vont bénéficier, euh, c'est mon cas par exemple, de dormir sur les décisions pour laisser les sentiments et les émotions évoluer à l'intérieur et arriver à quelque chose de plus clair, de plus neutre. Et, et moi, je ne suis absolument pas euh, faite pour prendre des décisions impulsives. Et pour autant, si des coachs sur Instagram me disent « Mais ressens dans ton viscéral, ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit là tout de suite maintenant ?» Moi, tu me pousses à l'erreur, en fait, si j'écoute ça. Ouais. Donc, en fait, savoir comment nos proches sont faits pour prendre des décisions est très souvent d'une manière qui est complètement différente de la nôtre, ça nous permet aussi d'honorer dans le quotidien et on retourne à ce côté très concret, très ancré. Moi, je parle toujours avec mes clients. Euh, ah ben, On veut déménager, on visite une maison, etc. Ah ben, première des choses, comment toi, tu es câblé pour prendre des décisions Comment euh, ton mec ou, ou, ta, ou ta compagne est fait pour prendre des décisions Parce que du coup, il va y avoir une vraie notion de timing qui va rentrer en jeu et, et qui va impacter cette décision commune. Mmh. Donc, comment on réconcilie ça Et ça, ça vient… L'apport le, le, le plus important du design, c'est ça, c'est on choisit tous les jours et comment on choisit, et comment l'autre choisit, et respecter ça. Et après, ça ne s'arrête pas là, on va observer des, des dynamiques quand on regarde deux schémas ensemble, on va regarder des dynamiques euh, qui apparaissent très concrètement, notamment euh, autour euh, des émotions, par exemple, qui, euh, qui diffuse ces émotions, qui donne le « là » dans la relation au niveau émotionnel, et qui est l'autre qui est euh, très sensible à l'état émotionnel de l'autre personne, et qui potentiellement euh, va avoir tendance à peut-être éviter la confrontation pour ne pas… Euh, déclencher un état émotionnel difficile à gérer ensuite. Donc, du coup, ça vient créer une dynamique dans la relation qui est extrêmement importante euh, à explorer. Tu as d'autres éléments aussi autour de l'intellect, du mental. Euh, tu as des gens qui sont faits par design pour être certains, pour avoir des certitudes et qui peuvent arriver avec un côté un peu bulldozer intellectuel quand l'autre personne en face euh, est, euh, est faite au contraire pour épouser l'incertitude, ne jamais savoir, avoir une perspective qui évolue constamment, avoir une ouverture naturelle d'esprit. Et ces deux configurations-là peuvent donner des affrontements si on ne comprend pas la dynamique qui est à l'œuvre énergétiquement et qu'au contraire, on choisit de prendre les choses personnellement, ce qui est l'inverse en fait hein, du, mmh. du design. On peut avoir des affrontements d'opinion, des débats, se juger les uns les autres ou soi-même intellectuellement, se trouver déficient, trouver l'autre déficient, enfin, et
0: mmh.
1: mettre des mots là-dessus et des explications très concrètes ça vient apaiser beaucoup de, beaucoup de choses. Ça vient mettre en lumière. Et là, c'est qu'un petit un petit extrait que je te donne. Mais déjà, ça nous donne une idée de ce qui est potentiellement euh, à explorer. Ouais. Et ça, ça vient créer de l'apaisement. Ça vient créer de l'acceptation de ce qui est. Encore une fois, ce n'est pas baguette magique. Tu vois, moi, rien que dans mon couple, ce n'est pas parce que j'ai ça, j'ai cette maîtrise de ce qui est en présence que ça résout tous les problèmes, qu'il n'y a pas de dispute, etc. Ce n'est pas baguette magique pisounours, encore une fois. Oui, puis ce n'est pas le but non plus. Non. Ben non, parce que le challenge et l'affrontement font partie de, 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 de l'évolution, etc., et, et de la rencontre avec l'autre. Mais ça permet quand même de donner un fond de compréhension et de vision de l'autre qui n'existe pas, enfin en tout cas qui n'existait pas pour moi euh, avant cet outil. Mm. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à un niveau de tolérance avec l'âge, avec la vie qui nous y pousse, à un niveau d'acceptation de ce qui est, c'est quand même notre cheminement en tant qu'être humain. Bah, pour les gens qui l'ont peut-être moins par nature comme moi ou en tout cas pour gagner du temps le human design ça vient nous donner un vrai gros coup de pouce et d'accélérateur euh, sur ce chemin de tolérance à l'autre et à nous-mêmes
0: je trouve en plus au-delà de savoir comment on fonctionne si déjà chacun en fait savait comment lui fonctionne et avait conscience qu'on ne fonctionnait pas tous de la même façon ça simplifierait déjà énormément les choses parce qu'on serait tellement plus ouvert enfin là ce que tu me disais, ça me fait rire parce que quand je parle de personnes qui sont faites pour avoir des certitudes et des personnes qui sont plutôt dans quelque chose d'incertain qui évolue au cours du temps, je me dis mais c'est fou parce qu'il y a des choses qui sont tellement pas acceptées pour lesquelles on est jugé, critiqué, pour lesquelles on peut culpabiliser, enfin ce truc de bah non mais tu dois être sûr de toi alors qu'il y a des personnes qui fonctionnent pas comme ça ça peut vraiment être une source de culpabilité de mal-être alors que bah, c'est juste parce qu'on n'a pas tous à fonctionner de la même façon. On en revient à ce truc d'homogénéisation. Moi, depuis que j'ai fait mes études, il euh, y a plein de choses sur lesquelles je me suis rendue compte que je me disais peut-être que euh, ce n'est pas normal que je fonctionne comme ça, alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de normalité et qu'il n'y a pas quelque chose d'universel. Et je trouve ça fou parce que je, je me demande... Euh, je sais quand je vois tes, tes stories qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au design de leurs enfants justement pour pouvoir euh, les, les accompagner, avoir une vie de famille euh, qui soit peut-être plus fluide. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à intervenir dans des établissements scolaires, peut-être des, des universités, des lycées, ou c'est une demande qui n'existe pas du tout
1: Non, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, J'échange beaucoup autour de ça avec les, les parents que j'ai en séance. Donc, euh, on, on échange pas mal autour de, de l'importance de respecter le design d'un enfant euh, depuis son arrivée, c'est quand même le plus beau cadeau qui puisse exister. Alors, il y a une, toujours une forme de conditionnement parce qu'on va vivre dans le collectif et puis que malheureusement, aujourd'hui, le système scolaire, le système éducatif, dès le plus jeune âge, n'est pas en majorité. Hein, J'entends le système éducatif classique, mmh. euh, n'est absolument pas respectueux et n'honore pas euh, l'unicité de chacun. Pour moi, un rouleau compresseur d'homogénéisation, que ce soit dans la. En fait, on, on a une seule façon d'apprendre euh, et du coup, il y a beaucoup d'apprenants pour qui ça ne va pas fonctionner. En après, fait, ça va dépendre bien sûr de, de, des motivations des profs et de ce qu'ils font après à l'intérieur de leur classe. Mais moi, je parle, quand je parle collectivement comme ça, je parle du système éducatif, euh, des programmes, ouais, de, oui. euh, voilà, de comment mmh. on forme les profs, comment ensuite on, on accueille les élèves, etc. ou qu'on ne les accueille pas justement. Et donc, bien sûr, que l'école et puis la fac et puis ensuite les, les relations et le, le, la société dans laquelle on vit va homogénéiser et va euh, conditionner. Mais déjà, si à la maison, il y a cet espace, cette oasis qui est créé d'accueil pour ce qui est, et considéré, en fait, le human design par du principe que l'enfant euh, est déjà équipé avec tous les outils. Ce n'est pas une page blanche. Il y a ouais. déjà un fonctionnement énergétique propre. Euh, et que le parent n'a qu'à observer ça, en fait, observer ce qui est, essayer de toucher le moins possible euh, et de ne pas juger et d'accueillir ce qui est là. Ce n'est pas toujours facile hein, parce que c'est un enfin, une des activités qui est la plus compliquée, un des travaux qui est le plus difficile au monde, je veux bien le croire. Moi, je ne suis pas parent, mais, euh, mais je, veux bien, je veux bien croire ça. Donc, on a toujours peur de mal faire et donc, on va avoir encore plus tendance, vu cette vulnérabilité dans laquelle on est en tant que jeune parent, d'écouter encore plus les conseils homogénéisés et homogénéisants euh, qui disent bah, par exemple tu vois il y a plein de choses autour du human design qui sont très intéressantes au niveau du sommeil et de la relaxation des enfants et on va avoir des messages extrêmement homogénéisants autour de euh, les temps calmes il faut faire redescendre les enfants il faut pas qu'ils soient en train de courir partout euh, euh, quand c'est l'heure de commencer à se relaxer bah, ça par exemple pour 70% des enfants c'est pas un bon message 70% des enfants ont besoin d'épuiser complètement leur réservoir avant de se coucher, mmh. même si ça veut dire sauter partout. Et puis d'un coup, clac, ils s'effondrent, et hop, extinction des feux, et, et ils dorment paisiblement. Ça, ça va convenir à 70% des enfants. Mmh. Je caricature, hein, mais, euh, mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, euh, au moins offrir à la maison cette oasis de respect, cette observation, cette guidance presque passive, en fait, hein, du parent qui est beaucoup plus dans une position d'accompagnement et de maintenir le lien de cet enfant avec son autorité intérieure et sa propre vérité qui est déjà là, qui est mmh. déjà là en fait dès le premier jour, et de juste essayer de ne pas l'en couper, c'est déjà un énorme pas. Et malheureusement aujourd'hui, euh, bah, c'est encore très méconnu, même si ça prend de l'ampleur, mais ce n'est pas connu du tout au point de, de prendre de l'ampleur au niveau du système éducation. Euh, moi personnellement, après je sais pas pour les autres, mais moi personnellement, j'ai... Pas été contactée. Euh, je n'ai pas fait ces démarches là parce que c'est pas dans mes projets là de, de, de futur euh, à moyen ou à court terme du tout euh, d'amener dans les écoles. Moi, mon premier projet c'est de l'amener en entreprise, ouais. donc ça c'est quelque chose auquel je vais me m'atteler moi et je peux pas tout faire en même temps. Mais je suis sûre qu'au bon moment, comme toute évolution et comme toute innovation, au bon moment le human design touchera les bonnes personnes et au moins dans les écoles alternatives, puisque j'ai à l'espoir que le système éducatif classique change en un clin d'œil, mais au moins dans le système alternatif, des personnes commencent à y travailler. Mais en tout cas, même aux États-Unis, où c'est très très en avance, ce n'est pas encore quelque chose qui existe. Euh, Il y a peut-être des initiatives très, euh, très sporadiques qui sont prises et dont je ne suis pas au courant, mais dans le milieu, quand on en parle, ce n'est pas encore quelque chose qui est mis en place au niveau scolaire. Mais ouais. ça, viendra. ça viendra. Ça ne date que de 1987. Euh, tout est à faire. L'ampleur et l'élan que ça trouve aujourd'hui est très prometteur. Donc, euh, oui, on sera probablement témoin de plein de choses hyper enrichissantes, mais ça passera par l'individu au début. Voilà, c'est l'individu qui va apporter la graine de changement, la graine d'innovation qui progressivement en touchera d'autres. Et c'est comme ça que le collectif évolue. Mais le collectif, c'est la partie euh, la plus lente et la plus difficile à faire évoluer. Oui, et le système scolaire fait vraiment partie de ce qu'on appelle le collectif. Mmh. Euh, en design c'est vraiment euh, c'est tout ce qui est légal c'est tout ce qui est scolaire c'est tous les grands systèmes le, le juridique le, le monde du travail le monde tu vois c'est toutes ces choses là et ça c'est le dernier cran qui, est, qui évolue mmh. ça commence par l'individu alors on fait tout ça à notre échelle et c'est voilà. ça qui progressivement crée le changement euh, à beaucoup plus grande échelle il ne faut pas pas la science encore <rire> non mais ça arrivera
0: Merci euh, beaucoup Mélissa, on va, euh, on va clore l'interview, c'est passé euh, trop vite. <rire> euh, Est-ce que euh, tu aurais peut-être un, un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui justement aimeraient un peu, euh, Je euh, j'ai utilisé une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais euh, prendre le pouvoir de leur vie, avoir l'impression de diriger leur vie, savoir ce qu'elles font plutôt qu'être qu dans, dans le flou à pas trop savoir comment elles fonctionnent. Est-ce que tu est as un message à faire passer à ces personnes-là
1: eh bien, oui, le message le plus simple, d'explorer leur design, de ne pas se laisser forcément emporter euh, dans tous les détails et, et la complexité de cet outil, de vraiment aller en extraire le, les, les parties les plus simples et les leviers euh, les plus concrets auprès des personnes avec qui ils résonnent. Ça peut être, euh, ça peut être euh, simplement prendre des informations euh, sur des comptes Instagram ou alors aller plus loin et, et explorer avec quelqu'un plus en profondeur si on résonne avec son énergie. Donc ça, c'est le premier conseil, d'expérimenter vraiment, de, de se mettre au travail sur le sensoriel, sur le corporel et non pas sur le mental, parce qu'on vit dans un monde extrêmement intellectualisé. Et donc, d'être en permanence en train de faire cet effort, d'être euh, dans le sentir et, et d'explorer, mais avec les bases de ce qui nous correspond. Qu'est-ce que moi, j'ai à sentir Comment moi, mon intuition me parle à moi Comment Où est-ce que je dois trouver ces repères Et donc, trouver les bonnes personnes pour se le faire expliquer. Et puis, l'autre chose, c'est de surtout… Moi, ça, ça me tient vraiment à cœur de sortir de cette notion d'autorité extérieure, d'arrêter de chercher, parce que le human design a le potentiel, comme tout outil, de devenir un nouvel outil du mental, certes, mais un nouvel outil de quelqu'un sait mieux que moi. Ouais. Il est fini, en fait, ce temps-là euh, du dogme, ce temps euh, de l'autorité extérieure versus l'autorité intérieure, ce qu'on appelle en design, hein, c'est la façon dont moi, je suis câblée pour prendre mes décisions, de sortir de ce besoin de trouver des réponses à l'extérieur. Et on est tous là-dedans. Hein. Moi, la première, euh, je, je, je suis cliente de certains outils, mais j'observe toujours, est-ce que je viens dans une démarche de, euh, un peu dogmatique, un peu religieuse tu vois, Genre, il va y avoir la réponse pour moi parce que c'est difficile en ce moment et que du coup, euh, j'ai besoin de repères. Ou est-ce que j'y vais dans une notion de je vais prendre quelques infos pour ensuite absorber, expérimenter, digérer tout ça Et, et le, la, la phrase que je dis toujours à mes clients, c'est prenez ce qui résonne, laissez le reste. S'il y a des choses que je vous dis, que vous lisez ou que voilà, ne résonnent pas avec vous, ne vous donnent pas justement plus de puissance, plus de connexion à votre pouvoir, on s'en va. Soit ce n'est pas la bonne personne, soit ce n'est pas le bon moment, on laisse. Le design n'est absolument pas un outil qui doit être pris comme une religion, comme quelque chose qui doit prendre le pouvoir sur nous. Et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus se produire. C'est le pendant négatif, entre guillemets, de la diffusion à plus large échelle de cet outil. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'infos, qui arrivent un peu de partout, sans savoir le niveau d'expérimentation de ces gens-là, le niveau de formation, le est-ce que même ont déjà expérimenté avec leur design depuis combien de temps, etc. On voit un peu tout, et on voit surtout un côté un peu marketing qui s'opère avec certaines parties. Tu vois, il y a une partie du design qui concerne l'alimentation, et donc du coup, ah, potentiellement ça va attirer des gens parce qu'on confond ça avec un régime. Et donc du coup, et tac, 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 et on va partir dans des choses qui peuvent encore une fois nous dire ah, bah quelqu'un d'autre que moi a les réponses. Donc il va falloir que j'aille chercher, il va falloir que j'explore, il va falloir que je lise tous les bouquins, il va falloir que oui, mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de vivre et d'expérimenter et d'expériencier surtout, sensoriellement, tu vois, de mmh. ressentir. Et, et donc, le meilleur conseil que je puisse donner aux gens, c'est servez-vous du design parce c'est ce dont moi, je parle, tu vois. Servez-vous du design comme grille de référence, comme point de départ, mais ensuite, considérez que vous avez toutes les réponses en vous. Vous aviez juste besoin de ce petit coup de pouce, mais ne considérez pas qu'il faut devenir un expert, qu'il faut tout savoir parce que c'est ça qui maintient les gens finalement le human design devient la même chose qu'avant on reste dans la tête on se pose mille et une questions ouais. est-ce que j'ai bien ouais. mon design est-ce que j'ai bien compris la, la porte le, la qualité le trait le ci le là et on n'est plus en train d'en de, profiter et ça c'est vraiment un risque que je sens parce que moi je peux tomber là-dedans chaque jour donc je m'observe c'est pour ça que je le dis d'abord hein. mais parce aussi je le vois et que je suis témoin de de, de plus en plus de choses là-dedans Ou finalement cet outil qui a tellement de potentiel mais qui peut être hyper simple et très compliqué, et les gens ben, restent derrière le côté, euh, il faut que je sache, il faut que je comprenne, euh, il faut que je creuse pour pouvoir m'en servir. Donc, le meilleur conseil, c'est explorer les bases et expérimenter véritablement les bases. 99% des gens n'auront pas besoin d'aller plus loin que la stratégie et l'autorité. Avec ça, on est équipé Ça suffit, en fait, mmh. pour s'aligner. Mais le mental n'a pas du tout envie que ce soit aussi simple. Ouais. Et le marketing ouais. non plus, d'ailleurs. Ouais, c'est clair.
0: Euh, je suis très contente de ce dernier conseil parce que, comme je te disais euh, en off avant qu'on démarre, je voulais vraiment que euh, cette saison justement soit axée sur euh, comment chacun peut aller dans le concret, passer à l'action, etc. Et euh, je suis contente parce que ça va exactement dans la lignée d'arrêter de juste euh, regarder, chercher à comprendre, mais vraiment de, de faire les choses, euh, d'expérimenter les choses pour les vivre, tout simplement. Donc, euh, merci beaucoup Mélissa pour euh, ce temps sur espérance. Euh, je mettrai de toute façon dans la bio tous les liens pour que euh, les personnes puissent te retrouver si elles veulent en savoir plus et euh, je te remercie
1: énormément pour tous ces précieux conseils Merci Marion pour ton invitation c'était super et puis c'était une façon d'explorer euh, assez différente comme on l'a dit euh, de, de ce que j'ai pu avoir l'habitude de faire même si j'en ai fait beaucoup et qui sont très différents au niveau des interventions en podcast là c'était un, un angle encore, euh, encore différent et nouveau pour moi donc, euh, donc merci beaucoup de cette opportunité là et, euh, et de ce conteneur pour le faire et j'espère que ça, que ça aurait été utile aux personnes qui nous ont, qui nous ont écouté.